0: Larsz to jest 150 domów na całym świecie, na wszystkich kontynentach. W Polsce takich domów mamy 7, ale w 5 większych miastach w Polsce. W tym momencie poszukujemy wolontariuszy, którzy chcieliby zamieszkać w domach Larsz, pomagać w codziennych obowiązkach domowych, jak właśnie gotowanie, sprzątanie, pranie. Mówimy no, u nas domownicy, mieszkańcy, domy, i, i to tak naprawdę niby słowa, ale, ale to też y, świadczy o tym, jak, jakie mamy podejście do wspierania osób z niepełnosprawnością.
1: Michał Rypel,
2: Jakub Korczyński.
1: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Zrównoważeni. Cieszymy się bardzo z tego, że dzisiaj y, mamy naprawdę niezwykłych gości.
2: Tak, jest z nami Jakub Dykman y, oraz y, dwóch jego podopiecznych, Viola i Artur. Pytanie do ciebie, Jakub. byś mógł siebie przedstawić, y, co robisz i też tutaj naszych cudownych podopiecznych?
0: Dzień dobry państwu. Jestem dyrektorem Fundacji LARCZ, dyrektorem Wrocławskiego Oddziału tej, tej Fundacji. Przyszli tutaj z, z nami Viola Pawłowska. Cześć, Viola. Cześć. Cześć. Viola jest mieszkanką domu Tęcza, w którym mieszkają osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Ile lat już tu mieszkasz w tej Tęczy? 3. No trochę więcej, bo pewnie więcej. prawie 15, nie? I jest z nami jeszcze Artur Michowski. Artur, kilka słów od ciebie.
3: Mieszkam tu od 7 lat. Mieszkam koło Łabrzycha, u księdza. Tam
0: wcześniej mieszkałeś.
3: Tak, 18 lat u niego mieszkałem.
0: A od jakichś 6 lat mieszkasz u nas w fundacji jako mieszkaniec Zespołu Mieszkań Chronionych. Tak. To taką jesteśmy ekipą dzisiaj z wami.
1: Jak to jest, że organizujecie się właśnie w takich domach? Jak wygląda, powiedzmy, budowanie takiej nowej przestrzeni? Bo rozumiem, że to nie było tak, że od razu powstawało kilka, tylko pewnie kolejno, jedna po drugim, prawda?
0: Larsz jest określeniem Arki Noego, biblijnej Łodzi, gdzie Noe, biblijna postać, znalazła schronienie dla swojej rodziny zwierząt przed potopem. W tamtych czasach, kiedy to było zakładane, naprawdę był potop i my musieliśmy te osoby trochę z tego świata wyciągnąć, żeby naprawdę pokazać im, że są ważne, że, że je kochamy i że są bardzo znaczące, więc można powiedzieć, że wtedy ten znak był jeszcze bardziej oczywisty niż dzisiaj. Tak, no historycznie te domy w ogóle zaczęły się od tego, że była inicjatywa poszczególnych ludzi, żeby zamieszkać z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. I początkowo szczególnie ten rodzaj niepełnosprawności, czyli niepełnosprawność intelektualną, wspieraliśmy jako fundacja. Trochę tak ze względu na to, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną były trochę spychane na margines. No, były naprawdę traktowane w sposób nie najlepszy. Nie odróżniało się wtedy osób z niepełnosprawnością intelektualną od osób z zaburzeniami psychicznymi. Jak dzisiaj naukowo wiemy, są to dwie różne rzeczy. Początkowo no to wolontariusze to były osoby, które po prostu chciały tworzyć domy z tymi osobami, zabierać ich z dużych ośrodków, jak to dzisiaj mówimy tak z psychiatryków, z miejsc, gdzie osoby były po prostu traktowane agresywnie zamiast tego, żeby ich słuchać. No dzisiaj Fundacja LARCH to jest 150 domów na całym świecie, na wszystkich kontynentach. W Polsce takich domów mamy 7, ale w pięciu większych miastach w Polsce. Także to tak wygląda. No i tworzymy takie małe społeczności, małe wspólnoty, w których mieszka od sześciu do 8 osób z niepełnosprawnością intelektualną to nas trochę odróżnia od dużych domów pomocy społecznej, gdzie pracownicy Boże, przychodzą tylko na dyżury, a u nas mieszkają razem z osobami z niepełnosprawnością. Zgadza się? Tak.
2: No właśnie. Chcia, chciałem zapytać, jak, jak to wygląda na co dzień? Jak w, w, wasze życie właśnie w takim domu wygląda na co dzień, abyś mógł nam uchylić rąbka tajemnicy?
0: To ja poproszę cię, Wiola, żebyś powiedziała kilka słów, co ty robisz codziennie, a ja to uzupełnię. Rano wstajesz pewnie, nie? I co potem się dzieje? Jest śniadanie jakieś? Tak. Śniadanie. A po śniadaniu co robicie?
4: Ja... Upracuję u Kacie Prześlewicz.
0: A, na warsztaty chodzisz, nie? Do pracowni <coughs> rękodzieła? Tak. I co tam robisz na tej pracowni?
4: Maluję. Malujesz? Układam. Co układasz? Puzzle.
0: Puzzle. To bardzo trudne. No i jak już jesteś zmęczona po tych zajęciach... To i się kładę i śpię. A, to dopiero wieczorem. A jakiś obiad jecie? Obiad? A po obiedzie, na co macie czas? Odpoczywanie. Pijecie kawę jakoś, herbatę? Tak. I wieczorem trzeba odpocząć, czyli do tak. spania. Czyli rozumiem, że taki zwykły dzień? Tak. O, no, bo tak jest naprawdę, nie? że życie w domach, large, to jest naprawdę takie zwykłe, codzienne życie, że rano trzeba wstać, zjeść śniadanie, trochę się ogarnąć. Kto chodzi do pracy, tak jak Artur, to chodzi do pracy. Kto chodzi na warsztaty terapii zajęciowej, to chodzi na warsztaty. Traktujemy to jako praca, jako wysiłek, który człowiek wkłada... Bardzo ważny też w, w własny rozwój. Potem oczywiście czas na obiad. Po obiedzie jest trochę relaksu, rekreacji, wspólne spędzanie czasu wolnego, jakiś spacer. No i wieczorem, może jakiś film czasami, kolacja i do spania. Czyli
1: zwykły dzień, to tak jakbym opisał dzień pewnie każdego człowieka. Faktycznie, brzmi, e, brzmi jak zwykły dzień, ale e, gdzie Artur pracuje, bo też ten temat się jeszcze nie pojawił.
3: Będę pracował w ochronie.
1: O. Bo zmieniasz pracę teraz, prawda? Mm -hmm. Tak. A gdzie pracowałeś wcześniej? Hurdowni. W, w porządku. I jak ci się tam podobało? Fajnie. W porządku?
3: Płyny produkujemy tam. Chyba 50, 50 rodzajów płynów robimy. Robiliśmy. Jak mm -hmm. są teraz stawić maszyny, mają być tam parę osób pracować pa, maszynowo mają. Ty pomagałeś,
0: ale <grym> po to Tak, płynów. tak,
3: tam. płyny takie różne, różne rodzaje
1: płynów. Pięćdziesiąt rodzajów płynów. A ile tam pracowałeś, Artur? Pięć lat. O, to kawał czasu tam spędziłeś, naprawdę. Fanie, fajnie. Jak było na początku tam? Musiałeś się przyzwyczajać do, do tych warunków?
3: Tak, musiałem przyzwyczajać. To nie taka średnia firma to jest. Po 7 ton myśmy w ciągu tygodnia nalewałem. To dużo, siedem tysięcy litrów.
4: A ja będę pracowała w pogotowiu.
0: A to twoje marzenie. No, Chciałabyś pomagać ludziom? Tak. Ale bardziej jeździć karetką, czy...?
4: Ludziom pomagać.
0: Tak od razu, bezpośrednio przy łóżku, jak ktoś jest chory? Tak. I, i jak by się pomagała?
4: Leczyć ludzi, no. zbadać.
0: To kochana jesteś. No. Wracając do pytania, jak wygląda nasz, nasz dzień, co, co robimy w, w naszych domach. No, naprawdę to nie odbiega dużo od, od zwykłego życia każdego, każdego człowieka. No z tym, że po prostu tworzymy takie trochę większe te nasze społeczności, wspólnoty. No rodziną nie jesteśmy, bo nie ma ojca, nie ma matki, tak? ale, ale są relacje, bliskie relacje, które tworzą osoby z niepełnosprawnością razem z pracownikami, wolontariuszami, z którymi też mieszkają. I to jest coś niezwykłego, ten klimat, można powiedzieć, taki rodzinny. Jest, jest ciepło, jest, jest przyjemnie.
2: Kto może zostać takim wolontariuszem? Jak w praktyce wygląda właśnie y, praca wolontariusza?
0: Wolontariuszem może zostać, y, no, każdy, kto ma do tego y, ochotę i czas, żeby, żeby po prostu ten wolontariat nie był tylko na papierze, ale żeby te osoby naprawdę do nas przychodziły y, i w wkładały, powiedzmy, jakiś tam kawałek w naszą całą układankę, kawałek jakiegoś małego puzla. Może być wolontariusz, który przyjdzie nam pozmywać czasem naczynia po obiedzie, albo nam coś ugotować, byli tacy wolontariusze. Czasem przyjdzie ktoś, kto po prostu u mnie prowadzi na przykład zajęcia z emisji głosu, albo teatralne i, i w ramach naszej rekreacji po, po obiedzie może nam takie zajęcia przygotować. Są też wolontariusze, którzy udzielają się w pracowniach plastycznych, rękodzielniczych, bardzo cenni dla nas. Natomiast najbardziej cenne osoby, jeśli chodzi o wolontariat, to są tacy, którzy przychodzą po prostu z nami zamieszkać. W tym momencie, na dzień dzisiejszy, no poszukujemy wolontariuszy, którzy chcieliby e, zamieszkać w domach larsz, pomagać w codziennych obowiązkach domowych, jak właśnie gotowanie, sprzątanie, pranie, ale no wiadomo, że jest to wolontariat, forma bezpłatna, wiemy, że te osoby pewnie chciałyby gdzieś albo studiować, albo pracować w innej pracy, więc mamy określone takie wymaganie, że mniej więcej na wysokości pół etatu prosimy o świadczenie takiego wolontariatu, no a resztę można po prostu świadczyć normalnie pracę albo studia. A my oferujemy, no, wyżywienie i, i dobre warunki zamieszkania. Jak nas słyszą jacyś potencjalni wolontariusze, może studenci, którzy szukają jakiejś dobrej stacji we Wrocławiu i, i przy okazji chcieliby coś dobrego zrobić dla siebie, dla innych, to, to zapraszamy.
2: Jeżeli właśnie chodzi o współpracę z wolontariuszami, to na ile osoby się decydują, żeby zamieszkać właśnie w, w takim domu? W sensie, czy to przychodzą na miesiąc, na rok? Jak to wygląda?
0: Yy, mamy wolontariuszy, którzy yy, przychodzą, yy, jeśli chodzi o zamieszkanie, to, to tak w minim, minimum nam zależy, żeby ktoś zamieszkał z nami rok. Bo inaczej jest u nas wiola w zimie, nie? Tak. Inaczej jest w lecie, jak wyjeżdżamy na jakieś wyjazdy wakacyjne. Na wiosnę, inaczej na jesień. Więc nam zależy, żeby taki wolontariusz miał okazję też nas zobaczyć w każdej porze roku. A jeśli chodzi o taki wolontariat doraźny, czyli przyjść, coś zrobić konkretnego, i wyjść, i przyjść na następny raz. To takie współpracy nieraz są 3 miesięczne gdzie ktoś, nie wiem, raz w tygodniu przychodzi, e, dwa razy w tygodniu, właśnie z jakimiś konkretnymi rzeczami, którymi może nas e, zainteresować, zaoferować naszym mieszkańcom.
1: Kiedy czytałem na temat Larsz, to natknąłem się na słowo wspólnota i ono mnie bardzo poruszyło, bo też nie każda fundacja, nie każda organizacja i też nie każda grupa ludzi mówi o sobie jako wspólnota. Takie bardzo mocne słowo wydaje mi się, nie każdego po prostu stać na używanie go. Jak wy rozumiecie słowo wspólnota? W jaki sposób wy tworzycie wspólnotę? Jaka idea za tym stoi? Ja może to powiem, Artur, może
0: byś chciał powiedzieć, czym dla ciebie jest wspólnota, w której jesteś. By wspólnie żyć. Ja jestem w wspólnocie 7 lat. Co to znaczy, że jesteś członkiem wspólnoty dla ciebie? Trudno mi powiedzieć. A dla ciebie wola?
4: Też jest wspólnota.
0: Jesteś
1: we wspólnocie też? A co to znaczy?
4: A ja lubię was.
1: To też jest rodzaj wspólnoty jak się tak. ludzi wokół siebie lubi, Niechau. prawda? Y, tak, więc wspólnota to jesteście, mówiąc krótko, wy i relacje między wami. Przynajmniej tak zrozumiałem i Artura, i Violę.
0: No to jest jakieś takie setno, bardzo dobrze zrozumiałeś. Y, właśnie na relacjach to wszystko się opiera, żeby te relacje były przede wszystkim prawdziwe, niedoraźne, ale takie, żeby ludzie czuli, że ktoś jest blisko, że ktoś jest, kto, kto będzie dzisiaj i będzie jutro i będzie w nocy i kiedy będzie ktoś płakał, no to też będzie wsparcie jest z kim się pośmiać razem. To jest cała wspólnota, ale też y, to, że spożywamy razem posiłki, to jest myślę, że dla nas bardzo, bardzo istotne. Dzisiejszy świat jest mocno zabiegany, ludzie nie mają czasu nieraz, żeby usiąść i naprawdę codziennie chociaż zjeść razem ten obiad. Ktoś wraca późno z pracy, ktoś wychodzi wcześniej i, i, i często w samotności te posiłki jemy. A u nas we wspólnocie ważne jest, żeby ten obiad zjeść codziennie razem. I no, w weekendach też zdarza się, że jemy śniadania, kolacje, ale obiad to jest taka podstawa, Ludzie przy, przy posiłku są naprawdę sobą. Tak? No każdy, potrzebu każdy jest głodny człowiek, więc potrzebuje się najeść, potrzebuje coś zjeść. Jest to takie naprawdę jedna z, z bardziej normalnych chwil w życiu człowieka, w ciągu dnia. I no my tak można powiedzieć, aż może mocnymi słowami, że celebrujemy, tak? świętujemy y, możliwość wspólnego spożywania posiłków. Bardzo to lubimy, y, właśnie wspólnie się przy stole złączyć, połączyć. Y, zjeść coś dobrego. Jak ktoś ma urodziny, to też staramy się dla tej osoby taką potrawę szczególną przygotować. Jakoś odświętną też może zastawę, albo jakąś filiżankę dać, żeby, żeby ta osoba też czuła się doceniona.
1: Kiedy przychodzi taki nowy wolontariusz do domu, Larsz, to rozumiem, że on oczywiście jest przedstawiany, wprowadzany, ale ten proces aklimatyzowania się, czy może po prostu nabywania nowych umiejętności, które będą przydatne w pomocy Larsz, on jest, rozumiem, jakiś rozciągnięty w czasie. To, to, to są jakieś warsztaty, to są jakieś zajęcia, które uzupełniają wiedzę na przykład? Tak, w każdym z domów jest osoba,
0: która koordynuje dom. My mówimy na tą osobę, osoba odpowiedzialna za dom. I ta osoba w swoich obowiązkach ma za zadanie też wprowadzać nowych wolontariuszy, stażystów, czyli osoby, które przygotowują się do bycia takimi regularnymi opiekunami osób niepełnosprawnych, przejść z nimi przez cykl spotkań wprowadzających w bycie dobrym wolontariuszem albo właśnie opiekunem. I to są takie spotkania, gdzie uczymy się, uczymy tych nowych, nowe osoby funkcjonowania właśnie we wspólnocie, czyli co jest dla nas ważne, że ważne są dla nas relacje, to żeby być szczerym, żeby być otwartym, żeby nie wiem, przepraszać, jak coś się źle zrobi, dziękować, żeby wspólnie świętować, a z drugiej strony uczymy się takiego profesjonalnego podejścia do opieki, czyli co to znaczy, jak to powiedzielibyśmy w dzisiejszym języku, dostarczać dobre usługi dla osób z niepełnosprawnością. Jak zrobić, żeby one czuły się naprawdę wysłuchane i zadbane, czy to jest w formie właśnie higienicznej, jeśli uczymy się, jak we właściwy sposób je wspierać w towarzyszeniu właśnie podczas kąpieli, jak we właściwy sposób wspierać w samodzielności, w tym, żeby ten rozwój był coraz lepszy poprzez trening ekonomiczny, trening, trening też relacji interpersonalnych, to bardziej w mieszkaniach chronionych, czyli w miejscu, gdzie mieszka Artur. Bo Artur mieszka w mieszkaniach chronionych, to takie miejsce, gdzie ludzie docelowo nie są na całe życie, tylko na jakiś okres przystosowawczy do, do samodzielnego życia. Więc mam nadzieję, że Artur też kiedyś będziesz chciał w takim w swoim domu zamieszkać, a u nas w, w larsz nauczysz się po prostu tego, jak, jak być samodzielnym. A z kolei Viola i inni mieszkańcy, no tak naprawdę na całe życie zostajecie z nami tak. w tym domu, nie? Albo bardziej my z wami, bo asystenci, wolontariusze często się zmieniają, a wy jesteście tam cały czas.
2: W naszym podcaście my głównie zajmujemy się tematami związanymi z klimatem. Co, co powinniśmy, czego nie powinniśmy robić, żeby chronić naszą planetę. No ale nasza planeta to nie są tylko jakieś zwierzątka w Afryce, czy misie polarne na krzelodowej. Tylko to jesteśmy też my ludzie, całe nasze społeczeństwo. I tutaj pojawia się takie ważne pojęcie empatii i chcielibyśmy, właśnie zaprosiliśmy was dzisiaj, żebyśmy porozmawiali też o empatii. Mam pytanie do ciebie, Jakub, jak ty to rozumiesz, to pojęcie, i jak to się przekłada na waszą działalność?
0: Ja, ja może opowiem też kilka słów jeszcze o sobie, że ja wcześniej, przed tym jak zostałem dyrektorem, to byłem takim właśnie regularnym opiekunem osób z niepełnosprawnością. Mieszkałem, dzieliłem dom, kuchnię, łazienkę z, z naszymi przyjaciółmi z niepełnosprawnością. E, więc dla mnie empatia to jest e, dużo, dużo szersze słowo, niż jakbym powiedzmy teraz został dyrektorem tak z ulicy i, i miałbym w to wszystko wejść. Traktuję to dalej jako, jako swój dom, pomimo że no bardziej teraz zarządzam i, i, i rzadziej jestem w domach, to, to dalej jest to jakoś mój dom. I tej empatii ja się tak naprawdę uczyłem przez, przez lata, kiedy mieszkałem w Lars. Dla mnie to nie chodzi tylko o to, żeby opiekować się osobami z niepełnosprawnością, ale żeby przede wszystkim z nimi żyć. To znaczy, żeby nauczyć się tego funkcjonowania w otoczeniu, gdzie te osoby są. I nie, nie traktować tego jako jakiś dodatek do życia, tylko traktować to jako normalne życie, gdzie te osoby po prostu są, fizycznie są, gdzie wierzę w to, że powinny też być w społeczności, powinny być widzialne, dostrzegalne, zauważone i tam ja się tej empatii też powiedzmy jakoś uczyłem. Uczyłem się też wtedy, kiedy widziałem też osoby, które nie najlepiej się czują, kiedy ktoś po prostu, nie wiem, mocno cierpi, płacze i próbowałem też po prostu tak po ludzku zrozumieć dlaczego, dlaczego na przykład wiola czasem płacze, dlaczego ktoś jest wzruszony, a, a co powoduje, że nagle jest wybuch śmiechu i radości. Uczyłem się, można powiedzieć, to jest bardzo duże słowo, ale takiego życia, życia dużo bardziej prostszego, gdzie można zauważyć takie zwykłe, codzienne zachowania innych osób, że te zachowania też jakoś mają swoje źródło. Źródło w szczęściu, źródło w tym, że razem mieszkamy. Nie wiem, czy jestem dzisiaj empatyczny, natomiast bardzo kocham te osoby, z którymi spędziłem swoje lata i ta, ta empatia po prostu to jest coś, co samo przyszło dzieląc życie z tymi osobami z niepełnosprawnością.
1: A czy empatia to jest coś, czego się uczymy? Mógłbyś powiedzieć, że uczyłeś się tego?
0: Myślę, że tak. Jak żyjesz wspólnie z innymi osobami, i z osobami z niepełnosprawnością, i z asystentami, czyli z pracownikami, opiekunami takiego domu, to jesteś wystawiony na bardzo dużo wyzwań. Wyzwań związanych z tym, że coś zrobisz niedokładnie, nie tylko ty, ale inne osoby też mogą coś zrobić niedokładnie i trzeba tym osobom być dla nich wyrozumiałym, tak? Bo trzeba być wyrozumiałym dla kogoś, jak nie posprząta dokładnie i bardziej cieszyć się z tego, że zrobiliśmy to razem, niż że zostało coś zrobione niedokładnie. Pamiętam, że dla mnie bardzo taką szkołą życia było to, jak zacząłem być opiekunem, w pewnym momencie miałem do, nie wiem, do posprzątania klatkę schodową i ówczesna osoba, która była odpowiedzialna za dom, poprosiła, żebym zrobił to z osobą z niepełnosprawnością. Bliżej mi do perfekcjonisty niż do takiej osoby, która, no, jest taka, nie wiem, mocno zaktywizowana do działań z innymi, tylko lubię robić zadanie, które mam, wykonać je i skończyć, więc chciałem sam tą klatkę schodową posprzątać i zrobić to dobrze, ale ta osoba odpowiedzialna za dom poprosiła, żebym zrobił to wtedy z Pawłem, który jest jednym z mieszkańców naszych domów. I ta klatka schodowa była posprzątana fatalnie, tak? Wszędzie było jeszcze bardziej brudno niż wcześniej, tak jak wcześniej były jakieś grudki ziemi z parku przeniesione, czy, czy jakieś tam y, włosy, różne rzeczy. No to po umyciu tej klatki schodowej to wyglądało po prostu tragicznie. Ale ta osoba, wtedy mi ta osoba odpowiedzialna za dom powiedziała, że właśnie o to chodzi w naszym życiu. Niech o to chodzi, żeby było brudno, ale o to, żeby nauczyć się pracować razem z osobami z niepełnosprawnością. I nie musi być wszystko dokładnie zrobione, ale ważne, żeby y, robić to razem. No i dla mnie to jest też ta empatia.
2: A jak myślisz, jak ta empatia przekłada się na nasze całe społeczeństwo? Wychodząc poza kontekst tej twojej działalności, tylko jak to może się przełożyć na to, żebyśmy żyli lepiej?
0: Myślę, że empatia dla społeczeństwa to jest zauważenie po prostu tego, że są wokół nas inne osoby, nie tylko takie, które y, potrzebują pomocy, które fizycznie widać, że mm -hmm. potrzebują pomocy, bo ktoś na przykład porusza się na wózku, ktoś jest niewidomy, ktoś jest bezdomny, ktoś jest alkoholikiem. Wiadomo, że te osoby po prostu widać, że potrzebują pomocy. Ale myślę, że społeczeństwu potrzeba też takiej empatii, żeby zobaczyć, że drugi człowiek, który nie wygląda na niepełnosprawnego, chorego, też jest człowiekiem, który ma swoje potrzeby, ale przede wszystkim, że potrzebuje być wysłuchany, że trzeba mu poświęcić czas, trzeba się z nim spotkać i dzisiaj społeczeństwu grozi wielka, wielka też myślę, że samotność. Wiele ludzi, pomimo że jesteśmy wszędzie w różnych rzeczywistościach wirtualnej i w rzeczywistości takiej, no też w ramach pracy się spotykamy, to mimo to wielu ludzi myślę, że jest samotnych. Samotność zdarza się w małżeństwach, samotność zdarza się tam, gdzie po prostu są ludzie. I rozwiązaniem byłoby, żeby nauczyć się słuchać drugiej osoby, żeby tworzyć przestrzenie, gdzie druga osoba może być wysłuchana. Nawet jakby to na początku wyglądało sztucznie, że spotykamy się i mówimy, jakieś rzeczy, które normalnie by się nie mówiło, na zasadzie jakiegoś takiego dzielenia, co u mnie, co u ciebie, ale po jakimś czasie myślę, że to może doprowadzić, że ludzie będą bardziej empatyczni, bardziej skłonni do tego, że nie tylko ja mam jakieś problemy swoje, ale ktoś inny też ma te problemy. A jak ktoś zauważy, że ja wychodzę do kogoś z otwartością, to ta druga osoba też znajdzie powiedzmy lukę we mnie, gdzie może mi pomóc, gdzie może sprawić, że będę mniej samotny, będę bardziej szczęśliwy. A jak są
2: postrzegane osoby niepełnosprawne intelektualnie obecnie, bo ty wspominałeś o tym, że historia była taka, że kiedyś właśnie te zakłady psychiatryczne chciano zabrać te osoby stamtąd, bo to nie było dla nich dobre miejsce. Jak to postrzeganie wygląda obecnie?
0: No, dzisiaj trzeba wielkie brawa zabić wszystkim osobom, które teraz troszczą się o osoby z niepełnosprawnością, naprawdę zrobiliśmy kolosalny krok w stronę polepszenia życia dla osób z niepełnosprawnością, przede wszystkim one są coraz bardziej zauważane w świecie, ale wiele jest jeszcze do zrobienia, więc gratulacje i, i, i wielkie wyzwanie też dla osób, które dzisiaj zajmują się pomocą społeczną, które dzisiaj zajmują się dopuszczaniem ludzi niepełnosprawnych do głosu, do decydowania o niektórych sprawach, na pewno jest dużo, dużo lepiej niż było kiedyś. kiedyś te osoby były traktowane naprawdę drugorzędnie, y, nieraz po prostu totalnie zmarginalizowane, a dzisiaj te osoby się gdzieś pojawiają, zwłaszcza tutaj u nas w Polsce, myślę, że sporo tych osób z niepełnosprawnością mamy. Ważnym krokiem kolejnym, y, myślę, żeby się nie zatrzymać na tym, że jest dobrze, to będzie sprawa deinstytucjonalizacji, czyli sprawienia, żeby coraz mniej tych osób było zamykanych w takich jakichś dużych ośrodkach, zakładach, a żeby tworzyć właśnie małe, kameralne domy, gdzie te osoby nie będą czuły się jak w ośrodku, w placówce, ale będą się czuły jak w domu. I będą mogli powiedzieć, tak, to jest mój dom, ja tutaj żyję, ja tu mam przyjaciół, ja tu mam relacje. To jest jakieś marzenie, myślę, że moje, jestem młodym człowiekiem i chciałbym też w tym kierunku jakoś społecznie dążyć. Ale myślę, że też i wyzwania dla, dla ludzi rządzących w świecie, dla odpowiedzialnych za pomoc społeczną.
1: Powiedziałeś, że zamiast ośrodków, domy. Ośrodki zwykle kojarzą się z terapią taką profesjonalną, domy mniej, ale rozumiem, że u was... ta. Terapia profesjonalna się odbywa. I gdybyś mógł powiedzieć więcej o tym, w jaki sposób prowadzicie terapię, jakie są jej rodzaje, w jakich wasi podopieczni biorą udział. Jak chcemy powiedzieć o jakiejś terapii, to trzeba zacząć od
0: tego, że szkolimy naszych pracowników, asystentów. Bo potem, jak dobrze będzie przeszkolona taka osoba, to będzie mogła we właściwy sposób wspierać, no my w mówimy, towarzyszyć osobom z niepełnosprawnością. I dzieje się to przez rutynowe takie wprowadzenia do życia w fundacji, do bycia opiekunem osób z niepełnosprawnością, które prowadzi osoba odpowiedzialna za dom, czyli taki powiedzmy kierownik danego domu. A potem są już bardziej takie profesjonalne szkolenia, jak szkolenia na temat zdrowia psychicznego, co to jest to zdrowie psychiczne, dlaczego zdrowie psychiczne, a niepełnosprawność intelektualna, to nie jest jedno i to samo, chociaż kiedyś to się wpychało do jednego worka, że są zaburzenia psychiczne, które można, powiedzmy, niwelować poprzez różnego rodzaju leki, komu te leki podawać, jak te leki też działają na osobowość danej osoby, bo leki też mocno zmieniają i to nie jest tak, że jak ktoś jest chory, to trzeba mu na pewno podać leki, tylko trzeba się zastanowić, jak ten lek by wpłynął na tą osobę, czy ona będzie dalej sobą. No to więc uczymy się też o, mamy szkolenia na temat seksualności, osób z niepełnosprawnością, jak ich wspierać w tym, co, co wcale nie jest prostą sprawą. Myślę, że ludzie, którzy uznają się za zdrowych, też no, mają problemy z tym, żeby zrozumieć całą sferę seksualną, jak to jest, żeby zrozumieć wszystkie mechanizmy, które działają w tej sferze, o czym mało się mówi, a myślę, że to jest bardzo, znaczy mówi się coraz więcej, to już nie jest temat tabu, na szczęście, ale, ale też osoby z niepełnosprawnością mają też swoją seksualność jest bardzo ważne, żeby nauczyć ich tym wspierać. Tam jest też źródło szczęścia też i zrozumieć, jak ich w tym właściwie wspierać, żebyśmy się wszyscy tam nie pogryźli w tej kwestii, żeby pracownicy nie bali się tego, a, a żeby osoby nasze, nasi domownicy czuli się wsparci, no to trzeba też porządnego też szkolenia. No i oprócz tego jeszcze mamy takie szkolenia z zakresu indywidualnego planu wsparcia. Każdy z mieszkańców ma taki plan roczny, gdzie mamy jakieś konkretne zadanie do wykonania. Wiola, pamiętasz, co w tym roku uczysz się w ramach indywidualnego planu wsparcia? Czego się uczysz w domu?
4: Pisanie, czytanie, rysowanie.
0: I to są takie zadania, które chciałabyś nabyć takie umiejętności. Tak. Tak. No, a szkolenia dla pracowników polegają na tym, żeby y, nauczyć się, jak właśnie wiole i inne osoby wspierać w tym, żeby ona ten cel osiągnęła, żebyśmy zaczynając jakieś zadanie w styczniu, w grudniu mogli poświętować, chociaż tyle, że jakiś etap udało się osiągnąć. Może nie od razu super kaligrafia i pisanie, tak, albo czytanie, ale jakieś małe, małe postępy staram się zauważyć, bo przy osobach z niepełnosprawnością intelektualną nawet małe postępy są czasem wielkim krokiem.
1: Ale to nie jest relacja nauczyciel-uczeń, tylko właśnie taka rodzinna relacja, czyli uczymy się wspólnie i, i, i wspólnie podchodzimy do pewnych wyzwań w ten sposób. No
0: tak, no w ogóle w Fundacji Laczna, nasza nomenklatura bardzo odbiega od tego, jak jest w dużych o środkach. No my nie używamy słowa placówka, ośrodek, podopieczni. Mówimy u nas domownicy, mieszkańcy, domy. I, i to tak naprawdę niby słowa, ale, ale to też świadczy o tym, jak, jakie mamy podejście do wspierania osób z niepełnosprawnością. I tak jak pytasz, to... Nie ma u nas relacji nauczyciel-uczeń czy podopieczny, tylko bardziej jest... No my jesteśmy przyjaciółmi, tak? I wiadomo, że są... Wiola ma swojego asystenta, który Wioli indywidualnie towarzyszy, poświęca ci czas. Teraz jest Ola twoją asystentką, nie? Tak. Ale to jest osoba, która dzieli pokój obok, więc dzieli kuchnię, tak? Dzieli łazienkę, więc to jest ktoś, kto jest po prostu obok. Jesteśmy jak przyjaciele. Kim dla ciebie jest Ola, twoja asystentka?
4: Przyjaciółka. pojadę do Oli na święta.
0: No, zapraszacie na święta, nie? Tak. Rzadko się zaprasza, ludzi na święta spoza rodziny.
2: To nam Artur dużo opowiedział o swoich doświadczeniach zawodowych. Jak to wygląda właśnie w przypadku firm, kiedy firma chciałaby zatrudnić taką osobę jak wy przygotowujecie taką osobę do, do pracy? Jak to wygląda?
0: To bardziej dotyczy zespołu mieszkań chronionych, czyli miejsca, gdzie mieszka Artur, plus dziewiątka was jest, tak, innych osób teraz, więc razem, razem ty, w tym momencie jest 10 mieszkańców. I tam właśnie staramy się, żeby te osoby wychodziły też do pracy, żeby szukały pracy w społeczności lokalnej. Niektórzy pracują gdzieś tam w gastronomii, właśnie Artur w rozlewni chemikalii pracował, teraz byś chciał w ochronie pracować, prawda? kontaktujemy się z trenerami pracy, którzy mają kontakty we Wrocławiu, gdzie osoby z niepełnosprawnością mogłyby znaleźć bezpieczne zatrudnienie. Najczęściej to już spoczywa na, na, na barkach osób zatrudniających, żeby osoby z niepełnosprawnością właściwie przystosować do pracy, stanowisko pracy, zrozumieć tę osobę. Przeważnie też pracodawcy pytają się też nas w fundacji, co my o tej osobie sądzimy, czy ją znamy, czy potrafimy powiedzieć, w czym ta osoba by się czuła lepiej, w czym gorzej. Czasami te osoby są zatrudniane w ramach pracy, zakładów pracy wspomaganej. No, to są już takie szczególne zakłady, gdzie naprawdę jest duża uważność na osoby z niepełnosprawnością, tych osób sporo tam pracuje, ale też właśnie inne firmy czy gastronomie często potrzebują kogoś do pracy, do jakichś takich naprawdę prostych czynności, ale nie wiem, czy Artur, możesz powiedzieć, czy dla ciebie ważne jest pracować? Być w pracy, to jest dla ciebie ważne? No, niekoniecznie.
3: Jak dadzą, to, 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 to będę pracował. Parę złotych
0: dodatkowo. Nie spodziewałem się takiej odpowiedzi. Myślałem, że ty chcesz pracować. Ale chcę pracować. Musimy jeszcze, musimy jeszcze Artur, tutaj <laughs> zrobić trening pracy w Arce. No,
3: no. super, Kuba.
0: Bo wa wa ważne jest, żebyś pracował. No bo kiedyś wyjdziesz, zaczniesz mieszkać w swoim domu, w swoim mieszkaniu i żeby się utrzymać, trzeba mieć pracę. No, ale... Myślę, że znajdziesz dobrą pracę. się no, uda. Będziemy szukać.
1: A jak wygląda dostępność
0: takiej pracy? Przy wsparciu organizowanym dla dziesięciu mieszkańców, to, to nie trzeba dużo dużych kontaktów. Po prostu nieraz pocztą pantoflową, gdzieś ktoś słyszy, że szukają pracownika, to my możemy kogoś tam podpowiedzieć, ale to raczej nie jest jakoś bardzo skomplikowane. To bardziej chodzi o chęci e, naszych mieszkańców, żeby podjąć pracę. Niż, niż to, żeby tę pracę znaleźć.
2: Też wspomniałeś o takim bardzo ciekawym temacie seksualności, który rzeczywiście, w, zwłaszcza w Polsce, w niektórych kręgach dalej jest tematem tabu. I, i jak, jak to wygląda, właśnie z, z perspektywy osób niepełnosprawnych? Jak wygląda ich edukacja w tym zakresie? Czy wy z nimi rozmawiacie, jakbyś mógł tutaj coś więcej powiedzieć?
0: No, to jest powiedzmy działka, którą cały czas rozwi rozwijamy. i dopóki nie było, myślę, że wyzwań, to jest dobre słowo, wyzwań, w tej, w tej sferze, no to temat też był mało poruszany, mało ciekawy, zawsze były bardziej bieżące rzeczy do, do zrobienia, do, do przeszkolenia pracowników. Natomiast jak już pojawia się na tapecie jakiś konkretny problem i coś trzeba z nim zrobić, żeby się wzajemnie nie pokrzywdzić i żeby po prostu nie traktować inne osoby z niepełnosprawnością, że my im czegoś zabraniamy, że zakazujemy pewnych kontaktów, no to trzeba naprawdę ten temat przepracować. Uczymy się tego przy wsparciu psychologów, psychiatrów. W tym momencie stworzyliśmy grupę, która tu we Wrocławiu zajmuje się tematem seksualności osób z niepełnosprawnością. Do tej grupy zaprosiliśmy takie osoby jak profesora genetyki, osoby, które są związane z prawem. Zaprosiliśmy też osoby z niepełnosprawnością, Sprawnością, szukając też doświadczeń pozytywnych zderzenia się z, z trudami seksualności, gdzie też na podstawie pewnych doświadczeń, które zostały już przeżyte, na przykład w domach fundacji we Francji, w Wielkiej Brytanii, mogliśmy się nauczyć, jak powinniśmy te osoby wspierać, żeby te osoby naprawdę nie czuły się, że my im czegoś zabraniamy, ale też y, my korzystamy z tego, że funkcjonujemy w taki sposób, że potrafimy coś zanalizować i zobaczyć jakiś skutek, to staramy się tym osobom też y, pomóc w przewidzeniu przyszłości, żeby powiedzmy partner, osoba, z którą się ta osoba zwiąże kiedyś, kiedyś jej nie pokrzywdził, żeby to naprawdę były dobre relacje, zdrowe i przede wszystkim, żeby tam była miłość. To, co jest y, czymś, co powinno spajać y, partnerów, y, małżonków. Więc tak naprawdę to jest zupełnie nowa rzecz, którą my w fundacji przypracowywujemy, i te
1: szkolenia już w jakiejś pigułce przekazujemy, ale cały czas ten temat rozwijamy. Wspomniałeś o tym, że wymienialiście się doświadczeniem i informacjami z innymi oddziałami Larsz. Na jakiej zasadzie działa taka wymiana informacji? Czy wy jesteście w stałym kontakcie, czy to są jakieś spotkania? Jak wygląda ta sieć tych wspólnot?
0: No, jesteśmy dosyć blisko tylko jeśli chodzi o takie emocjonalne przywiązanie. Wiemy, że za granicą jest dom tu i tu, tutaj po, po zachodniej stronie Polski, w Niemczech będzie to i to, i w Czechach są też wspólnoty, ale takiego, powiedzmy, kontaktu na co dzień, no to teraz w dobie pandemii no, tak naprawdę okazało się, że ten kontakt jest większy, bo bardziej się zmotywowaliśmy do tego, żeby wymieniać się doświadczeniami online, żeby spotykać się na, na Zoomie, na Teamsach, trochę tam sobie pomachać, wypić razem kubek kawy. Konkretnie w, w kwestii seksualności to po prostu dzwoniliśmy do osób, gdzie wiemy, gdzie jakiś problem był i został pozytywnie rozwiązany. I radziliśmy się, żeby zobaczyć, czy może takie rozwiązanie, które zaproponowała ta, ta wspólnota tam gdzieś we Francji, czy by nie można było zaadoptować do nas.
2: Mhm. Czy właśnie jakieś historie z sukcesu w tej materii, że powiedzmy, związki takie intymne tutaj w Polsce mogły się podzielić jakimiś historiami?
0: Skorzystaliśmy mocno z doświadczenia jednej ze wspólnot we Francji, gdzie były dwie osoby z niepełnosprawnością, które darzyły się też uczuciem, ta niepełnosprawność prawność była w stopniu znacznym, głębokim, czyli taka, która trudno jest wyobrazić sobie taką osobę w związku partnerskim, małżeńskim na stałe. I tutaj będę, może, może tak po prostu teraz na bieżąco myślę, ale ja mówię, używam słowa, że trudno wyobrazić sobie, a może po prostu przeskok powinien być taki, że kiedyś zaczniemy sobie to wyobrażać i będzie to naprawdę normalne. Ale też widzicie, słyszycie, jakich słów używam. To pokazuje, że my cały czas z tą tematyką zderzamy się i próbujemy wypracować jakieś, jakieś działanie. Ale tam we Francji okazało się, że mieszkańcy, że, że dwójka mieszkańców, kobieta i mężczyzna, mm, wszystkim się wydawało, że chodzi o intymne relacje seksualne między nimi. Natomiast rozwiązanie okazało się bardzo proste, żeby stworzyć miejsce, gdzie obydwie osoby mogły się się spotkać w bezpiecznych warunkach, wysłuchać i okazało się, że to wystarczyło do tego, żeby ta relacja seksualna była obecna, żeby każdy był szczęśliwy. Nam się wydawało opiekunom, że tam yy, no, jest groźba tego, groźba, złe słowo znowu, ale przepraszam po prostu też to na bieżąco myślę. Groźba tego, że urodzi się w efekcie dziecko i co z takim dzieckiem zrobić? Czy wspólnota ma się nim zaopiekować? Czy jakiś inny organ? Co zrobić, żeby te osoby się wzajemnie nie pokrzywdziły? Tak jak mówię, rozwiązaniem było stworzenie klimatu, miejsca, gdzie one mogły porozmawiać, że ta seksualność została skanalizowana. Nam się wydaje, że nieraz zdrowym ludziom, no mówię tu o sobie, że seksualność to wiąże się tylko i wyłącznie z tym, żeby wzajemnie też współżyć, żeby dochodziło też do, do Stosunku seksualnego, a okazuje się, że dla osób z niepełnosprawnością seksualność to znaczy też dotyk, rozmowa, to znaczy też wysłuchanie mnie i, i nieraz jest to jakimś też substytutem. Jest to coś, co wystarcza, żeby te osoby były też szczęśliwe. Więc nie trzeba się też tej tematyki bać, ale trzeba szukać dobrych rozwiązań. I my dzięki tym doświadczeniom we Francji zaczęliśmy trochę szerzej patrzeć na, na naszą społeczność tu y, mieszkańców, gdzie jak jakiś problem był, to zaczęliśmy się zastanawiać, może się nie powinniśmy tak bać. Może powinniśmy im dać się spotkać, porozmawiać i zobaczyć, jak to się rozwinie potem.
2: Myślę, że to jest, to jest bardzo, bardzo ciekawe, co mówisz. Wracając jeszcze tak trochę do początków, ale tak z perspektywy tej osoby niepełnosprawnej. Jak to jest, że taka osoba trafia do wspólnoty? No bo mówiłeś o, o tych instytucjach. Jak to jest w praktyce? Czy wy szukacie osób w instytucjach i, i staracie się ich adaptować właśnie do życia w domu? Jak, jak, jak
3: to wygląda?
0: Artur, może chcesz się podzielić, jak trafiłeś do naszej fundacji, wspólnoty? Ja
3: mieszkałem u Kiędza, 18 lat i jakoś przez MOPS trafiłem. Przez
0: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Tak. Ale to u księdza to znaczy, że mieszkałeś w ośrodku jakimś? Tak,
3: Albertówka, fundacja w Wigowicach się mieści. A ja mieszkałem przez 100 dni na Grabiszyńskiej, na Jadłodajnie pracowałem. Mhm. A nie znalazłem tu miejsce. Poszedłem na Szczegąską tam, do Mopsu i, no i tam
0: skierowali mnie. A wiedziałeś wcześniej o tym miejscu? O naszej fundacji, czy nie wiedziałeś? Dowiedziałem się z Mopsu. Aha, a ty wielu pamiętasz, jak się u nas znalazłaś we wspólnocie? Mówiłaś, że 3 lata temu, a tak naprawdę z 15 lat temu już nie. Tak. Jak to się stało, że przyszłeś do, do arki?
4: Żałowanie mnie przeprowadził.
0: Żałowanie. To jest założyciel naszej tak. fundacji.
4: Mhm. I pojechałam
0: na pogrzeb. I byłaś na jego pogrzebie. Mm -hmm. I dzisiaj dzisiaj dalej z nami mieszkasz. No właśnie, to jest trochę inna sytuacja w mieszkaniach chronionych, gdzie mieszka Artur, a inna sytuacja no. w domach, gdzie mieszka na przykład Wiola, ponieważ w domach tak naprawdę ten skład się od początku istnienia naszych, naszych domów, no, nie zmienił, bo te osoby naprawdę są przyjmowane na czas nieokreślony. I nie mamy zadania tutaj usamodzielnić ich do tego, żeby żeby w życiu funkcjonowały dobrze, żeby założyły swoje domy, rodziny. Tylko mamy za, za zadanie stworzyć im ciepłe miejsce, gdzie będą mogły być może nawet i do śmierci, tak? Tak. Więc te osoby rzadko, rzadko się zmieniają, rzadko jest jakaś rotacja. I to często było tak, że po prostu powstawał dom. Okazało się, że w otoczeniu na Karłowicach we Wrocławiu, gdzie, gdzie jesteśmy, była jakaś grupa osób z niepełnosprawnością, która się spotykała gdzieś tam przy kościele. Zastanawiali się rodzice, co zrobić dla tych osób z niepełnosprawnością, żeby zapewnić im jakiś byt. I jak już powstał pomysł na taką stworzenie takiej fundacji, takiej wspólnoty, to okazało się, że możemy wziąć osoby, które są naprawdę sąsiadami naszymi. I, i rodzice robili ten bardzo ważny krok dla rodziców, żeby po prostu te osoby, brzydko mówiąc, oddać do, do fundacji. No wydaje nam się to bardzo, bardzo złe, że rodzice oddają dzieci ale z perspektywy osób, które żyją z osobami z niepełnosprawnością, rodziców, którzy chodzą do pracy, muszą zarabiać pieniądze i tak naprawdę na drugi etat opiekują się osobą z niepełnosprawnością, jest to naprawdę nieraz y bardzo trudne. Jest to duże wyzwanie, dlatego bardzo sobie też cenię rodziców, którzy zdecydowali się na ten krok i te osoby posłali do takiego miejsca, nie na zasadzie, że ich nie kochają, ale widzą, że personel młody wykwalifikowany będzie w stanie też tym osobom odpowiedzieć na, na potrzeby, pokazać trochę świata, pokazać im, że są ważni dla społeczeństwa i tak dalej i zapewnić też jakąś troskę o nich, która nigdy na pewno nie zastąpi troski rodziców i, i bliskości, ale... Ale no po prostu, myślę, że tu powinna się wypowiedzieć jakaś mama czy tata, którzy zdecydowali się na ten krok i, i wiemy, że dalej te osoby kochają. To nie jest tak, że te osoby po prostu są wysyłane w jakieś miejsce i, i zostawione, bo, bo my już nie mamy dla nich czasu, tylko dlatego, że ja cię kocham, to tą osobę tam wysyłam, bo tam będzie personel, który się tobą jeszcze bardziej zajmie, osoby, którym ufam. To jest naprawdę niesamowity odcinek. I myślę, że dużo
2: osób się zainteresuje tym tematem i właśnie takie pytanie, które podejrzewam może się nasunąć słuchaczom, gdzie możemy znaleźć więcej informacji? No Podejrzewam, że strona internetowa, ale pytanie, czy gdzieś jeszcze, czy może są jakieś spotkania, jeżeli byś, ktoś się chciał dowiedzieć i być może nawet zaangażować jako wolontariusz?
0: O, oczywiście, strona internetowa www Lars.org.pl Zapraszamy też na naszego fanpage'a na Facebooku. Na Instagramie tak zaczynamy dopiero, dopiero co odkrywać te, te, te media społecznościowe. Ale na Facebooku dosyć prężnie działamy i na bieżąco. Poza tym można zapisać się też na newslettera, którego prowadzi nasza fundraiserka Dominika i też mieć na bieżąco różnego rodzaju informacje o wspólnocie. A jeśli ktoś chce po prostu się za zaangażować, to można skontaktować się ze mną. Jest mój numer na stronie internetowej i zawsze się znajdzie jakiś sposób na pomoc, czy w formie wolontariatu, czy w formie zatrudnienia. W taki sposób można, można pomóc.
1: Współpracujecie też z innymi organizacjami, z firmami, z jakimiś fundacjami, czy te, ta współpraca jest możliwa, gdyby ktoś z takich miejsc też nas słuchał. Mamy kontakt z kilkoma firmami
0: tutaj z województwa dolnośląskiego i te firmy też organizują u nas nieraz wolontariat pracowniczy. Przychodzą pracownicy, którzy pomagają w pracowniach rękodzielniczych, pracowniach plastycznych, a nieraz po prostu wpadają na kawę, na herbatę. Wiemy, że te relacje też budują się yy, i może pierwszy raz jest dosyć dziwnie, krępująco, bo nie każdy tak naprawdę miał kontakt z osobami z niepełnosprawnością, a po jakimś czasie robi się coraz bardziej Bardziej ciepło. Przychodzą do nas wolontariusze z firm, którzy na przykład malują nam ściany, pomagają w ogrodzie, mamy też spory ogród. Takie bardzo prozaiczne, codzienne rzeczy, na które no, nieraz nie mamy czasu, żeby się za to zabrać i, i przychodzi taki wolontariat pracowniczy, kilka osób, mężczyzn, kobiet i, i robią świetną robotę dla nas, więc jest też taka możliwość współpracy. Jeszcze porozmawiajmy tylko
2: o przyszłości, bo mówiłeś o zmniejszeniu roli tych instytucji, i zwiększeniu roli właśnie domów tej waszej działalności. Jak jeszcze ty widzisz przyszłość właśnie osób niepełnosprawnych w
0: naszym społeczeństwie, jak możemy to robić, żeby było dla nich lepiej. Mieliśmy wybory prezydenckie i tak sobie myślę, co, co jest najbardziej takie, co powinno zostać zrobione. To, że politycy też powinni mieć taki przekaz dla osób z niepełnosprawnością na temat swojego programu wyborczego. Coś, co zostałoby zrozumiane przez nasze też osoby. Bo okej, okay, zapraszamy ich do urn wyborczych, do, do głosowania, do, do decydowania, ale to nie jest tak, że słuchajcie, macie kartkę, podpiszcie. No tak wiola, tak, no, widzisz kartkę papieru, ale nie wiesz, jakie tu jest nazwisko i tak naprawdę, no, czasem jest tak, że na chybił, trafił, coś się pokazuje. I okej, okay, no, społeczeństwo może się burzyć, no to po co ich puszczać do, do urn wyborczych? Po co im dawać prawa wyborcze? Niestety tak się też czasem dzieje, że, że są takie głosy, no, może, może nie, nie za często, ale się zdarza usłyszeć takie rzeczy. A może powinniśmy zrobić tak, żeby wyjść krok naprzód dla tych osób, skoro one są częścią społeczeństwa, więc może dobrze byłoby programy wyborcze przygotować także jakąś alternatywną wersję, może to śmiesznie zabrzmi obrazkową, coś, co po prostu będzie też w jakiś sposób zrozumiałe dla naszych osób i one mogą przy wsparciu asystenta zagłosować na taką osobę, która naprawdę zrozumieją jej program, zrozumie o, o co chodzi w
1: tych postulatach. Czyli tutaj już mówimy o prawach obywatelskich, czyli o takim trzonie i w tym cały czas są problemy, czyli ludzie jakby dotąd jeszcze, którzy są decyzyjni, nie zauważają takich potrzeb.
0: No myślę, myślę że tak, a, a to jednak jest to duża część też społeczeństwa, czyli osoby z niepełnosprawnością, które potrzebują wsparcia, więc inkluzja cała inkluzja, czyli wychodzenie na zewnątrz razem z naszymi osobami z niepełnosprawnością. Nie, że my robimy coś dla osób z niepełnosprawnością, my świadczymy opiekę, my dostarczamy usług, tylko robimy coś razem, więc jak razem wybieramy prezydenta, no to róbmy to razem, ale każdy na podobnym poziomie zaangażowania i nie jest nic złego, to żeby myślę, że no powinno to być czymś naturalnym, że jak się robi powiedzmy alternatywną wersję dla osób niewidzących, gdzie jest y, alfabetem Braila napisane różne rzeczy, programy wyborcze, to zróbmy też coś dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, którzy no, potrzebują też takiego wsparcia, większego zaangażowania, może też i nakładu jakiegoś jakichś pieniędzy, żeby to przygotować ale wątpię, że ten nakład pieniędzy będzie aż tak duży, który pożre budżety i tak dalej. To jest po prostu kwestia myślenia kreatywnego, współpracy z fundacjami, które zajmują się osobami z niepełnosprawnością i tworzenia czegoś lepszego świata, który będzie bardziej wyrozumiały dla osób z niepełnosprawnością i będzie widział w tym jakąś pomoc, a nie tylko zagrożenie i, i, i. wiadomo, że jest dużo kwestii, którymi społeczność powinna się zająć i ekologia, tak, no jest bardzo dużo, bardzo pilnych, bieżących tematów, no my się zajmujemy tą właśnie działką małą, która jest dla nas powiedzmy w tym momencie oczkiem w głowie, czyli działalność związana z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Wspomniałeś
1: o ludziach, którzy zajmują się ekologią, wy zajmujecie się pomocą i wsparciem. Myślę, że to wszystko się ze sobą po prostu łączy, że bez jednego tego drugiego też nie będzie i na odwrót. To też chyba podsumowuje to, o czym dzisiaj tutaj rozmawialiśmy. Ja wam naprawdę wszystkim serdecznie dziękuję za to, że dzisiaj do nas dołączyliście, bo to była lekcja, chociaż faktycznie, tak jak wspominaliście, nie czułem się tutaj jak uczeń, w waszej relacji, tylko właśnie jak osoba zaproszona do tego, co macie do powiedzenia. To piękne. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.
4: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy również za zaproszenie do, do waszego studia i, i zapraszamy.